0: Você está ouvindo o podcast do Economia Mainstream. Olá, homo caso você seja uma pessoa que falta alguns parafusos desse tipo da economia. Ou então, olá, homo sapiens, caso você seja uma pessoa com sanidade. Meu nome é João Pedro Freitas, graduando em economia pela Universidade de São Paulo. E você está ouvindo mais uma edição do podcast do Economia Mainstream. Um podcast de divulgação científica numa internet lotada de baboseiras. Bom, lembrando sempre para vocês nos acompanharem além daqui no podcast. Acompanharem nas redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter... Nosso site e por favor, se você tiver condições, nos apoiar no nosso apoia-se. Ou então doar diretamente pelo Pix em economiainstream.com. É muito importante ter o apoio de vocês, é um projeto completamente de caráter voluntário e de qualquer ajuda é muito bem-vindo. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre crise na América Latina, como só mais uma terça-feira, né, na América Latina, mas essa gente, dessa vez a gente vai continuar um assunto que a gente já tinha começado sobre crise argentina, mais especificamente ali a crise posterior ao plano austral ali entre os anos, final dos anos 90 e início dos anos 2000. Para falar um pouco sobre isso, temos conosco Thales Vanderbilt, graduando em Economia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Saudações. E nosso carioca favorito... Rafael Rosa, graduado em Economia pelo IBMEC do Rio de Janeiro.
1: Fico feliz em saber que sou favorito, não sou o único carioca da Paixão, não. E muito obrigado por estar aqui, também fico muito feliz.
0: Bom, antes da gente entrar ali nos anos, no final dos anos 90 para falar da crise em si, vamos falar um pouquinho do contexto. Para quem, uh, para os ouvintes, eu acho bacana, caso você não tenha ouvido nosso episódio sobre o plano austral, pausar esse episódio, parar, ouvir ele e depois ouvir esse. Ele vai dar um contexto bem importante para esse episódio. Mas esse episódio também pode ser ouvido sozinho, caso você não esteja interessado. Mas bom, então, Thales, consegue me falar um pouquinho sobre o contexto pré-crise, sobre a ascensão do Carlos Menem e sobre como foi o governo dele?
2: Sim, sim, claro. O contexto não era bom, né? Como você bem disse, uma terça-feira na, na América Latina é, é crise. O Menem, ele, ele assumiu uma Argentina que foi estraçalhada pelo plano austral, querendo ou não, né? E apesar da situação política estar, entre muitas aspas, estabilizada, se comparado com a ditadura militar, né a situação econômica era gravíssima. O Menem enfrentou diversos problemas né quando ele assumiu, e por isso ele teve de lotear o governo dele logo no começo. A Argentina era pressionada pelas elites econômicas, os grandes empresários e tudo mais, e as elites políticas também do país, e com elites políticas les militares. O Menem tratou de nomear ministros e e lotear cargos para esses conservadores e para certos militares, para compor compor o governo e tudo mais. Além disso, para os militares, ele ainda deu uma regalia maior. Ele concedeu... Concedeu não, ele distribuiu perdões militares aos homens que espalharam o terror durante a ditadura militar argentina. No no episódio 7, né, sobre o plano astral, a gente falou um pouco sobre esse terror de, de tortura, perseguição na, na rua e morte e tudo mais. O que o Menem fez foi dar perdão para esse tipo de pessoa, como uma forma de conciliar os militares. Essa conciliação teve um custo. Quer dizer, ele deu com uma mão e tirou com a outra. Ele tirou a conscrição militar né da, da Argentina fazendo com que o exército perdesse uma, uma grande força ali entre o o povo de baixa renda, né, porque se se as pessoas não são obrigadas a se alistarem, não tem como elas não tem um porquê delas se interessarem pelo exército. Para além disso ele também diminuiu bastante o orçamento militar e também trocou o o chefe das forças armadas para um general no caso um tenente general, né, no sistema militar argentino, que era totalmente avesso à ditadura e um ávido defensor da, da democracia então foi mais ou menos isso né foi um ele teve que rebolar pra manter o governo
0: bom, então, aí nesse início de governo o Menem basicamente falou, ah, falou olhou pros militares falou ok, são perdoados mas garantiu que eles não tivessem mais tanto poder ao ponto de conseguirem realizar as merdas que eles fizeram ao longo da ditadura, é isso?
2: né, ele Meio que deu um perdão, né, a grosso modo, que ele perdoou as cagadas militares, mas tratou de se certificar que elas nunca mais aconteceriam. E ele conseguiu. Até hoje aí a gente não, não tem mais resquício de, desse tipo de, de influência na Argentina. Claro que ainda existe essa influência na política argentina, mas nada comparado aos anos 60 e, e 70 argentinos. Ok,
0: então nesse início de governo a gente não tem grandes mudanças econômicas, certo? Certo, ainda não. Ok, então vamos avançar agora ali para metade, quase metade dos anos 90, né, dos anos 91, 94. O que constituiu esse período do governo Menem?
2: Esse, eu diria, assim, arriscando me comprometer, eu diria que foi a parte boa do governo Menem. Teve um, um certo foco social, sim, né, até porque ele precisava de apoio. E foram feitos diversos programas antipobrezas, programa de conscientização à AIDS, né, que... Como os ouvintes devem saber, estava tendo uma epidemia de AIDS e, e vários países estavam né, nessa campanha né, de conscientização. O Menes foi um dos primeiros, né, a Argentina foi um dos primeiros a adotar uma dessas campanhas e foi um exemplo para o mundo. Também do, foi durante seu governo que as leis de, de cota passaram. Leis de cotas aqui não, não são as leis de, de cotas educacionais, são leis de cotas para o Congresso, né? Ele estabeleceu que que deveria haver uma certa cota Para ser atingida pelas mulheres nas câmaras legislativas Ou seja, de tantos deputados, metade tinha que ser mulher E até hoje é assim, né, não não, não foi revogado Foi uma uma política pública de de sucesso Tanto é que a gente teve aí mulheres sendo eleitas E mais tarde a Kirchner sendo, para o bem ou para o mal Ela foi eleita por essa política Bom, então, primeiro mandato do Menem
0: um período de estabilização política e um período em que você teve uma série de avanços sociais, e sociais tanto quando a gente fala da parte econômica quanto quando a gente fala é, de maior representatividade política. Beleza. Menem foi reeleito. Como foi o segundo mandato dele?
2: Foi um segundo mandato veras interessante, né? Foi marcado por, por reforma política. Mas especificamente a forma política administrativa. Né? A Constituição foi praticamente refeita em 1994, e ainda é usada. né? Menem, em 1994, passou diversas reformas interessantíssimas, como as eleições para a capital do país, no caso, Buenos Aires, que eu não sei se vocês sabem, é uma cidade autônoma, que antes o chefe de governo de Buenos Aires era designado pelo presidente, né? a nomeação direta, agora era uma eleição democrática. Houve também reconhecimento de direitos humanos internacionais, que valiam mesmo tanto que Constituição. Ou seja, em outras palavras, os direitos humanos deveriam ser respeitados a todo custo. Valiam tanto quanto a Constituição Argentina em todo o território argentino. Também houve limitações para o poder do presidente, né? Como eu disse, não havia mais essa de designar cargos para cidades autônomas. E também foi estabelecido um novo cargo, o chefe de gabinete de, de ministros, né? Mas, como uma forma de, de limitar o presidencialismo populista, que, que, na minha opinião, acabou não dando muito certo, né? Mas isso é um tema para outro podcast. Também com o Menem, em 1994, veio lá a laicidade do, do Estado, né? Porque um fato curioso da história argentina é que, até 1994, os presidentes deveriam, por lei, serem católicos apostólicos romanos, né? E com o Menem, isso mudou. Ele foi o primeiro presidente assumidamente não católico
0: que a Argentina perdeu o controle a renúncia do presidente Fernando de la Rua é dada como certa os confrontos já deixaram 18 mortos o ex-ministro Cavalo é proibido de deixar o país o povo na rua desafia o estado de sítio na madrugada de Buenos Aires uma multidão põe fogo no ministério da economia e os protestos chegam à sede do governo então, mandato do Menem segundo mandato marcado por reformas políticas, por reformas constitucionais reconhecimento de direitos humanos enfim uma série de questões extremamente relevantes. Mas em termos de política econômica, Rafael, o que, é que o segundo mandato do MEN trouxe para a Argentina?
1: Pois é, a Argentina é uma zona. Hoje, a Argentina é uma bagunça. De todos os ângulos econômicos possíveis, é uma bagunça. Se decidimos todos aqui fazer um trabalho de pesquisa, isolando variáveis, realizando o de controle e tudo, acho pouco provável que nós encontremos muitas economias mais desorganizadas. O comparativo do Solar, que é um jornalista argentino, acho muito apropriado, segundo qual... Para a China, toda crise implica uma oportunidade, para a Argentina, toda oportunidade é uma crise. Mas a gente sempre foi assim. Durante a Era de Ouro, era comum que se dissesse que onde se cuspia na Argentina, nascia uma flor. Hoje, quando se cospia na Argentina, nasce inflação. Nos anos 80, após ver se livre de uma ditadura que, como a brasileira endividou o poder público até onde eu não vou mais, adotou alguns programas de estabilização, dos quais a gente discutiu aqui mesmo, até a lei de conversabilidade. Em resumo, a adesão ao, ao plano é, fixou uma paridade do peso é, em relação ao dólar de um para um e com algumas privatizações políticas para o mercado, a economia cresceu em um ritmo muito bom durante os anos 90, o juro alto, assim como aconteceu no Brasil poucos anos depois, atraiu capitais externos, foi bastante útil para o governo. É, foi ótimo, foi ótimo mas não foi perfeito, é claro que não. Os anseios da sociedade continuavam se caber dentro do orçamento público, que excedir os limites recomendados pela comunidade internacional, do desrespeito aos limites que o cara teria essencialmente finito das receitas tributárias limpo em um governo foi acumulando uma dívida, que anos mais tarde parece ser cobrado seu preço de maneira é, dura e mais dura do que se imaginava, pois é, aconteceram várias crises em sucessão é, mais notadamente a, a, a da Ásia, em 1997 sobretudo a da Rússia em 1998 a partir de quando é, o caldo começou a engrossar um pouco para a Argentina a economia Argentina por volta ali de 98 era destaque entre as nações emergentes era país de trilha do fundo algo mais ou menos parecido com o que acontece hoje com o Chile é, na década de 90 Ela passou por essa transição, que saiu de uma hiperinflação muito rapidamente para um crescimento que acontecia dentro do cenário de estabilidade, mas parece que o tempo foi passando e as reservas foram se esgotando, o país foi ficando cada vez mais vulnerável do ângulo externo. O país colocou em uma armadilha cambial, mas o PIB, por por estar crescendo as pessoas parece que não, não não sentiam muito isso acontece muito frequentemente né quando uma turbina acaba funcionando muito bem a gente não sente tanta outra que está sem funcionar direito a gente vai falar do, do dela rua a gente vai é, conversar um pouco sobre as razões pelas quais a coisa passou a não dar mais tão certo quanto vinha funcionando no começo mas é o que o Otálio disse naquela fase inicial ele do plano a coisa deu certo, foi 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 bacana, não, não não foi um desastre, muito longe disso. Talvez o problema tenha sido um pouco de dose, tão importante quanto quanto a política a ser adotada é a dose. Essa fase não é minha, é de uma pessoa muito mais elevada do que eu, que é o Fernando Henrique Cardoso. Mas eu acho que passa um pouco por aí. No Brasil a gente teve uma experiência mais ou menos semelhante, a é de uma dolarização, foi quase que uma dolarização, que foi a RB mas demorou o quê? Três meses? Foi de 1 de março até 1 de julho. Lá durou quanto tempo? 10 anos? Acho que isso explica um pouco o motivo pelo qual a coisa não deu certo. Não é o único motivo, é claro, mas acho que ajuda a entender.
0: Bom, então, o governo Menem, a gente tem toda a conjuntura que a gente já tinha do, do endividamento do Estado argentino por conta da ditadura, você teve os programas de estabilização e tudo, e a grande questão... É que você teve uma dolarização da economia argentina muito extensa ali durante o período dos anos 90.
2: Ok,
1: é isso, Rafael? Sem dúvida. Você explicou o que eu disse em 5 minutos, em 5 segundos.
0: <risos> síntese, é, é, é a síntese, é, é hegelianos aqui. Fernando de la Rua é dada como certa. Os confrontos já deixaram 18 mortos. O ex-ministro Cavalo é proibido de deixar o país. O povo na rua desafia o estado do sítio. Na madrugada de Buenos Aires, uma multidão com fogo no Ministério da Economia e os protestos chegam à sede do governo. Ah, bom, então agora, Thales. A gente terminou o governo Menem, os oito anos do governo Menem, e a gente tem uma nova figura aparecendo agora, Fernando de la Rua. Tem como você me falar um pouquinho sobre a ascensão e a eleição do Fernando?
2: Então, João, a ascensão do Fernando vai nessa linha aí que o Rafael bem explicou, né? Uma coisa mais econômica do que política. Ele veio numa situação em que a Argentina estava em crise, né? Apesar do, do, do crescimento, entre aspas, né, ali no, nos anos 90, de 98 para 99, veio o veio baque né, e a popularidade do, do Menem derreteu. E com essa queda de, de popularidade, ele arrastou o partido junto, no caso, o Partido Justicialista, né, aquele partido dele. E Fernando de la Rua foi quem assumiu os holofotes da política argentina, né? Mesmo com as reformas políticas o do Menem e tudo mais, o, o de la Rua não parava de, de crescer, né, politicamente falando. E também tinha o fator do, do Fernando ter sido um, um prefeito muito popular em Buenos Aires, né? Porque eu não sei se os ouvintes se lembram, durante o governo Menem foi passada a Constituição, né, em 94, que dava autonomia à cidade de Buenos Aires, e quem liderou essa petição política, né, esse esse pedido político foi Fernando de la Rua, que na época era prefeito, então acabou que ele encarnou esse espírito de de independência de Buenos Aires, né? que na época era, na verdade ainda é né, a cidade mais populosa da Argentina, mas na época representava uma parcela da população argentina ainda maior do que hoje. Então acabou que ele tinha esse capital político né, por conta de Buenos Aires e, e o Menem acabou prestando esse, esse favor, entre aspas, né, para o De La Rua quando ele teve a sua popularidade derretida durante ali, o período 98 99. Acontece que o Menem não via dessa forma. Né? O diagnóstico dele era diferente do, do nosso aqui de engenheiro de obra pronta. Ele considerava o, o De La Rua um candidato sem expressão. Um cara chato, que não passava emoção nenhuma para o eleitor. Ele tava até confiante que, que o, o cara que ele indicasse né, no, no partido ganharia. E o De rua até fez piada com isso. É, falava que ele era assim o um candidato chato, mas o um candidato chato que, que ia estabilizar a Argentina, né? Porque a política deveria ser assim, não era uma coisa de emoção, era, era algo racional e sério. Acabou que o De La Rua estava certo, né? Ele ganhou com uma margem folgada em relação ao candidato que estava que concorrendo com ele de quase 10%. E também ganhou em 20 das 24 unidades federativas da, da Argentina, o que na época era uma, era uma grande vitória, né?
0: Bom, então, Fernando De La Rua foi eleito graças a um imenso capital político pela sua popularidade em Buenos Aires e o Manning estava gradualmente sendo derretido em termos de popularidade, principalmente por conta da questão econômica. Ok, Fernando
2: de la Rua eleito. O que foi o governo dele? Foi um governo conturbado, né, eu diria. O de la Rua já nos primeiros, assim... 15 dias que ele, que ele tinha assumido o cargo de presidente, né, da, da República da Argentina, ele teve que lidar com um problema grave, né, na, na província de Corrientes, em que ele teve que enviar ao Congresso, né, um pedido de intervenção federal, que eu não sei se vocês lembram, é, é quando o governo federal retira, né, o, o, o direito da unidade federativa de ter a, a autonomia sobre, sobre determinado território. Acho que aqui todo mundo se lembra do que aconteceu no, no Rio de Janeiro e e foi a mesma coisa, né? O De La Rua teve que colocar um cara lá para governar o, o território. Um cara que era indicado diretamente por ele, e não pelo povo de Corrientes. Isso em 99, né? No finalzinho de 99, quando ele assumiu. Dezembro de 1999. Como ele precisava resolver né, esse, esse problema da Argentina de forma rápida, ele encarnou o governo ideal, né? Que é aquele governo reformista, né? Que que vai resolver tudo em um mandato só e e não sei o que lá, vai a famosa bala de prata. Então, o período de governo de De Della Rua foi marcado por sucessivas reformas fracassadas, né? Havia crises internas dentro do do governo dele, crises, assim, de alta cúpula, onde ministros se desentendiam em público mesmo, brigavam, e talvez o caso mais famoso seja o caso do do ministro da Educação com o ministro da, da Economia, né? Onde... O ministro da economia estava numa gravação, né, anunciando que haveria um corte né, de educação, porque a Argentina estava tendo problemas fiscais, e o ministro do, da educação estava na sala. Só que quando o ministro da economia anunciou esse corte, o ministro da educação simplesmente surtou. Ele saiu da sala, escreveu uma carta de demissão e foi direto para a Casa Rosada, e ali mesmo ele se demitiu. Isso saiu nos jornais argentinos, foi, um, foi um escândalo. Acho que isso expressa bem o que o que é a política argentina, que como o Rafael bem falou, é uma completa bagunça, né? A gente vê que havia ali um total desentendimento entre ministros e isso perdurou durante todo o governo de La Rua. Na política externa de La Rua, ele manteve uma certa política conservadora, né? Entre aspas, ele foi tranquilo. Ele manteve boas relações com seus pares, ele abraçou o Mercosul, né, que era a integração regional latino-americana, se aproximou dos Estados Unidos. Mas como nem tudo são flores na história da Argentina, houve também um desentendimento com o Reino Unido. Ainda a questão das Malvinas voltava a assombrar o povo argentino. Houve ali um desentendimento entre o ministro das Relações Exteriores da Argentina com o ministro britânico, mas isso acabou sendo relegado a segundo plano, porque, como o Rafael disse, a economia estava em crise, e as Malvinas era um assunto meio frio, um assunto meio secundário. Então, a gente teve um início de governo de la caótico,
0: para dizer o mínimo, em se tratando de política interna, e um governo relativamente tranquilo em se tratando de política externa. Ok, qual foi o estopim que acabou levando a crise dentro desse governo?
2: Bom, já visto que a gente tinha uma crise instaurada, né, na alta cúpula argentina, isso acabou refletindo no, nas ruas, né? O próprio argentino passou a sentir isso e a crise vinha se arrastando ali, né, entre 2000 e 2001 e acabou que teve o seu ápice no último mês de 2001, ali na segunda na segunda quinzena de dezembro. Acho que a gente pode dizer aqui que o estopim desse desse longo processo né, de esquentamento político foi o Corralito, que nada mais era do que uma espécie de plano, né, entre aspas, né? até um crime chamar isso de plano. O Corralito congelou os depósitos em contas correntes e poupanças, em bancos privados e públicos, também limitou a quantidade de saque possível semanal do povo argentino, ou seja... Cada argentino só podia sacar tal quantidade semanalmente. Isso era para evitar que tivessem corridas bancárias e os bancos fossem em insolvência. Com isso, protestos e manifestações tomaram a Argentina. As pessoas se autocomplucavam mesmo. Não havia uma uma liderança, por assim dizer. Acho que um paralelo legal da gente fazer são as manifestações de 2013 né, aqui no Brasil que no começo, apesar de ter certa liderança, a partir de certo ponto as pessoas... Resolviam ir, no caso, para demonstrar seu descontentamento com o que estava acontecendo. Foi mais ou menos assim na Argentina. O De La Rua, com isso, ele acabou entrando em pânico. Ele declarou estado de sítio em 19 de dezembro. E os argentinos, já machucados pela recente ditadura militar, acirraram né, as manifestações. e, E se mantiveram nas ruas. Ou seja, protestos duraram de 19 até o fim do dia 20. Ou seja, 48 horas aí de completo caos na na política e nas ruas argentinas. Essas 48 horas são completamente outsiders na na história. Eu não consigo me lembrar de de um paralelo digno, para comparar o que aconteceu na Argentina ali. Em menos de 48 horas, 39 pessoas morreram nesses protestos, os ministros... Tiveram suas casas cercadas pelos manifestantes e foram ameaçados pelos mesmos. Diversos saques ocorreram, incontáveis saques. E o De La Rua renunciou no, no dia 20 às sete e meia da noite. Tem até um, um vídeo do, do De La Rua em que logo após renunciar né, ele sai de helicóptero da Argentina. E isso está gravado e está postado no YouTube. Ele subindo do helicóptero e, e a multidão cercando a Casa Rosada. E é até icônico isso, né? Porque enquanto ele foge de helicóptero, ele tá deixando para trás uma Argentina em crise convulsionando, né? a Argentina perdeu o controle. A renúncia do presidente Fernando de la Rua é dada como
0: certa. Os confrontos já deixaram 18 mortos. O ex-ministro Cavalo é proibido de deixar o país. O povo na rua desafia o estado do sítio. Na madrugada de Buenos Aires, uma multidão põe fogo no Ministério da Economia. E os protestos chegam à sede do governo. Bom, então... Temos uma Argentina que tá num completo caos político, muito em consequência da política econômica de congelamento bancário que o Fernando de la Rua fez. Ok, o que essa crise política acabou levando em termos econômicos dentro da Argentina, Rafael?
1: Olha, concordo em gênero número grau. Eu acho que o de la Rua foi um péssimo presidente, a sua administração foi terrível. Mas é importante também que você tenha em mente como estava a Argentina naquele período. Na, na época, não se tinha preocupação com o desequilíbrio externo, antes dele, tá? Não havia incentivo para corrigir esse troço, porque a liquidez global era muito alta, o financiamento externo era barato, e bem como aconteceu no Brasil nos anos 70, a percepção era de que a poupança externa estaria sempre ali disponível, é, até que em 97 se teve uma primeira porrada da, da crise externa asiática, e a Argentina ficou meio grogue. Em 98, tomou a segunda, foi a nocaute. Os capitais desapareceram, o ajuste do balanço passou de solução adiável à urgência. E reparem, não dava para desvalorizar a moeda porque o câmbio era fixo. tá? Embora isso fosse positivo, de um lado, porque você limitava um pouco a capacidade de expansão da base monetária, assim você não conseguia desvalorizar a moeda. Os argentinos tentaram uma depreciação interna, redução de salário, preço doméstico, tá, tá, tá. foi uma coisa terrível. E com o óbvio impacto sobre a receita do governo e sobre os mercados internacionais. A recessão na Argentina assustou os mercados e passou a duvidar da manutenção da paridade de um para um. As dívidas públicas e privadas eram denominadas em dólar. E se o país, portanto, abandonasse o câmbio fixo, levaria a uma reestruturação fiscal de proporções difíceis de se imaginar na época. Os spreads soberanos foram aumentando, o custo que era o dinheiro capital aumentou, enfim. É, é curioso, por outro lado, e eu preciso dizer isso, é, é inevitável... É, como o fundo condescendeu com, com essa zona e não apoiou o Plano Real. O fundo foi até o final com o governo argentino. Em julho de 2002, é, o Marco Muça que é um, um especialista no tema, lançou um livro cujo nome agora me falta, de acordo com o qual existiam pelo menos cinco razões pelas quais a dívida pública em relação ao PIB na Argentina maior do que 40% era um fator preocupante. E ele fala ali sobre como não se tinha capacidade de aumentar significativamente a receita através de aumento de imposto, sobre a denominação em moeda estrangeira da dívida pública. Assim, o que não faltava era eram motivos. Déficits do governo, que que era existente entre peso e dólar. Assim, eram muitas razões que faziam dessa Argentina um país quase que ingovernável quando chegou ao De La Rua, que foi um péssimo presidente. A começar pela sua primeira decisão que foi o corralito, congelamento de depósito necessário, limite semanal para retirada, tudo para evitar fuga de depósito, mas é um pouco aquela coisa, o o capital externo não é exatamente como o passarinho que você coloca dentro de uma gaiola e ele não foge, o capital externo vai sair, Não, não existe muito para onde fugir. O país mergulhou numa crise muito profunda, é, sobretudo do ângulo político, né, que meio que inviabilizou o restante do mandato do De La Rue, e eu não estou de jeito algum aqui passando pano para ele, a decisão foi dele, né? mas o peso deixou de ser atrelado ao dólar, passou a ser metade, metade, 50% dólar, 50% euro, que tornou a coisa ainda mais bagunçada, credibilidade da Argentina, pouca credibilidade ela foi se esvaindo à medida em que o tempo passava e na medida em que as políticas públicas, sobretudo do ângulo da da política econômica, eram as piores possíveis. Lembro bem que a certa altura o governo decidiu expandir a base monetária passando por cima da autoridade monetária que gerou uma Péssima repercussão no mercado Mais ou menos de acordo com a qual Não se enxergava mais no Banco Central Uma autoridade independente Portanto as coisas dependiam também da autoridade fiscal Eu certamente Não sou a melhor pessoa para poder falar Sobre a política Política argentina Não não tenho essa qualificação Certamente sabe dessas coisas Muito melhor do que eu Mas é provável que isso tudo tenha um componente político Lembro Do choque negativo que aconteceu, lembro, é maneira de falar, não era viva na ocasião. Quer dizer, embora fosse viva, não acompanhava porque nasceu em 97. Um choque negativo que aconteceu ainda, o colapso brasileiro em 99, que decorreu da crise do rublo, levou uma desvalorização real, retirou a Argentina do mercado financeiro internacional. Assim que a situação se acalmou ali no final de 99, o país voltou a ter acesso ao mercado de crédito global, a Argentina conseguiu algum sucesso em administrar a sua dívida, mas só até meados de 2000, a partir de quando a coisa ficou um pouco mais confusa. É, é difícil de explicar a Argentina a um, a um estrangeiro sem explicar o peronismo. Essa frase não é minha, embora eu esteja me apropriando do seu uso depois de tê-la ouvido da boca do, do campeoníssimo João Pedro. É, é assim, é, O peronismo, ele, ele acho que tem um impacto muito grande sobre isso. Se fosse outro governo, não peronista é pouco provável que isso acontecesse. É muito pouco provável porque é uma sucessão de erros e de maus diagnósticos a respeito das razões que levaram a Argentina a esse Estado, que tornaram a um problema é, mais ou menos fácil de se resolver em algo quase insolúvel. Mas, para não dar um diagnóstico assim tão tão pessimista, em 2001, a Argentina depois que suspendeu o pagamento dos credores externos, Declarou-se incapaz de cumprir suas obrigações internacionais e dessa vulnerabilidade externa e esgotamento de divisas se seguiram anos tão pobres quanto se supunha após a eclosão de uma crise que, a despeito das versões mágicas, até a que temos acesso, foi produzida internamente. Tá, até hoje as feridas parecem mal cicatrizadas. Mas a boa notícia, os problemas estão à mesa e as soluções também. A má notícia. É que quem tem que escolher a solução para cada problema é o governo. Pior, é o governo argentino.
0: Bom, então, uma Argentina que estava no caos em todos os sentidos. Caos político, caos econômico, enfim. E tem uma complicação gigante que é bom. Acho que nem o mais habilidoso dos governantes conseguiria resolver isso. Tales, quem foi o próximo governante que assumiu a cadeira da presidência da Argentina no contexto dessa crise e o que ele fez?
2: Bom, quem assumiu foi Adolfo Sá, só que ele governou por sete dias, né? Como o Rafael brilhantemente explanou, havia ali um desespero, né, para estabilizar a Argentina. Com o desespero, eu digo desespero no sentido mais literal possível da, da palavra. Ele tava, assim, desesperado para tentar... Trazer a Argentina para a normalidade, né? Ele tentou apelar para as medidas populistas. Ele, como o Rafael se citou, né? prometeu suspensão de, de pagamentos das de, de dívidas externas da Argentina ao FMI e outros entes supranacionais. Prometeu devolver o, o, o dinheiro, né? É, aos argentinos, que eles haviam perdido ne- nesse, nesse plano de, de corralito. E... Mas nada disso deu certo, né? O povo argentino continuava pedindo por mudança e, e foi atendido. O Sa renunciou em favor do presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Dualdi. Esse sim conseguiu, entre muitas aspas, porque como a gente bem sabe, a Argentina hoje ainda não é um país estável, ele conseguiu estabilizar a Argentina. É, pelo menos cessaram os protestos. O que o Sá prometeu, ele até cumpriu. Houve, assim, uma suspensão dos pagamentos de de dívidas externas né, da Argentina frente aos entes supranacionais, mas a parte de devolver o dinheiro nunca foi cumprida, né? Nem nos dias de hoje, né? Até hoje, se você perguntar a um argentino de certa idade se houve alguma devolução do dinheiro perdido nessa época, ele certamente vai responder que não, porque realmente não existiu. Foi um verdadeiro caloche no, no povo argentino.
0: Bom, meu Deus. Uh, acho que é um, foi um episódio entristecedor, porque eu imagino que grande parte dos nossos ouvintes sejam um residentes da América Latina, então é meio difícil ser feliz quando você é latino-americano, né? Mas eu acho que é isso. A não ser se bom, o Rafael e o Surtado tiverem mais alguma coisa para acrescentar.
1: Olha, é, ser latino-americano é sempre um exercício de fé, né? E a gente olha para frente. É, procura alguma coisa em cima da qual a gente consiga se agarrar tem sempre boas notícias né é, a que eu dei não era nem brincadeira não cara. assim, é, os problemas eles estão, são passíveis de solução, mas o que eu acho é que eles dependem muito de instituições um pouco mais fortes de, de, um, de um poder público menos suscetível a pressões corporativas, tudo aquilo que a gente não é Falando do, do Brasil e da Argentina também, é mais ou menos a mesma coisa nesse sentido. É, gostaria de dar melhores notícias. Juro que gostaria. Eu adoro a Argentina, tá? É, nada contra a Argentina, muito menos contra a Argentina, mas não tem, não tem mesmo. É um, é um país desgovernado, já há alguns anos. É, teve um curto período de racionalidade econômica com Macri, mas ainda assim com vários tropeços, é, inclusive com congelamento de preços, é bom lembrar mas não sei se se vejo a Argentina se recuperando muito, pelo menos não nesse governo, definitivamente não nesse governo, pois é é bom ter presidente sim, mas o, o carinha lá não não sei se é o caso não.
2: Eu só eu ia falar né que eu como fã de futebol e apreciador de, de Messi, Maradona e companhia, eu fico triste de ver a situação da Argentina, né? e olhando o contexto histórico, né? desde o plano austral e, e vindo em Menem e De a gente vê que, que é um problema antigo né? é um problema histórico, antigo que, que, que vem se agravando e como o Rafael bem disse, apesar de ter solução os governantes parecem optar por não praticar a solução né? eles parecem preferir piorar a situação, o que me causa enorme tristeza Sim. era uma solução desagradável É o caso, por exemplo, do ajuste no balanço de pagamento. Eles poderiam
1: ter feito lá atrás. Eles definitivamente deveriam ter feito lá atrás e não fizeram. Por que razão? Porque é desagradável. Você vai ter que desagradar, encher o saco, alguém e tal. Vai reclamar a respeito de alguma coisa que não funciona. É é assim mesmo, cara. Governar não é é agradar todo mundo, não. É, É receber porrada, encheção do saco e falar, não, vai ter que ser desse jeito porque senão lá na frente isso vai cobrar um preço e cobrou, e vem cobrando da Argentina, isso é uma puta de uma ferida aberta se você cutuca, todo argentino reclama, o que você acha que os argentinos gostam de celebrar do período pós conversibilidade, houve 20% de de taxa de desemprego por 5 anos seguidos sabe não é fácil eu gostaria novamente, muito, muito, muito de dar melhores notícias mas não, não, não vou ficar aqui enganando, porque é, quem não vê a realidade como é, é louco. E eu não, não, não caio nessa. Muito menos do governo argentino.
0: Bom, com essa nota um pouco
1: otimista, um
0: pouco pessimista, bem agridoce, encerramos mais uma edição da Economia Mainstream. Muito obrigado a você, ouvinte, que ouviu esse podcast até aqui. E, bom, nos acompanhe nas redes sociais, como eu já disse, nos apoie se você puder.
1: Enfim, é isso. Muito, muito obrigado mesmo e até o próximo cast.